0: nous allons bavarder au comptoir avec des acteurs et actrices du monde du sport, des amateurs et amatrices passionnés. Venez découvrir comment le sport imprègne leur vie. Je suis Simon Alperin, cofondateur de Yo Bureau. Yo Bureau accompagne de nombreuses entreprises dans la mise en place d'activités de sport et bien-être pour les équipes au bureau et en télétravail. Retrouvez-nous sur www.yoburo.com. Pour nous soutenir, N'hésitez pas à noter ce podcast avec 5 étoiles, mettre un petit commentaire et à le partager autour de vous. Bonne écoute Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Gianni Mina au Café des Sports. Gianni est un tout jeune retraité des terrains de tennis. Numéro 1 mondial chez les juniors, Gianni s'est fait un nom en 2010 après sa rencontre face à Nadal à Roland-Garros. Trop vite annoncé comme le nouvel espoir du tennis français, Gianni n'aura jamais réussi à faire décoller sa carrière comme il le souhaitait. Animé par le plaisir du jeu et la communion avec le public, il a décidé à 29 ans de raccrocher les raquettes et de démarrer une nouvelle carrière en conservant l'optimisme et la passion qui le caractérisent. Salut Gianni Bonjour Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui au Café des Sports. D'ailleurs cet enregistrement se fait en plein Roland-Garros, est-ce que tu vas suivre la compétition Est-ce que tu as des favoris pour cette année
1: je, je vais suivre la compétition, on va dire, à distance, puisqu'en ce moment, je me suis engagé sur plusieurs, plusieurs projets, bon notamment associatifs dans le tennis. Mais euh, oui, je, je vais suivre à la télé et je pense que Raphaël Nadal gagnera une <rire> nouvelle fois. <rire> C'est
0: possible, j'imagine aussi. Euh, bon, de toute façon, on aura l'occasion de, de parler justement de Roland-Garros ensemble. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et me dire quel serait son, ton premier souvenir lié au sport
1: alors, ben voilà, je m'appelle Jenny Mina, je suis né en Guadeloupe en 1992, euh, j'ai tout de suite eu vraiment une forte appétence pour le sport, euh, j'ai pratiqué plusieurs sports dès l'âge de, de 5 ans, avec euh, voilà un choix pour, enfin euh, qui sait, euh, euh, qui allait vers le tennis à l'âge de, de 7 ans, euh, et euh, mon plus premier euh, grand souvenir de sport a été évidemment la Coupe du Monde 98, euh, du coup j'avais euh, 6 ans je crois, et voilà, ça a été un moment de, de communion euh, en Guadeloupe. Euh, J'étais euh, à ce moment euh, sur la plage, en train de regarder le match euh, euh, dans un restaurant de, de plage, et bah c'était c'était incroyable. Et c'est vraiment un souvenir que j'ai gardé euh, malgré l'âge, quoi. Les bonnes conditions pour voir cette finale. <rire> ah oui, c'est ça, oui. Oui, et et, et, et c'est bizarre parce que la la, la, la dernière coupe du monde gagnée par la France. Euh, oui, on a eu aussi, on a eu également un, 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 ce même sentiment d'émotion, euh, mais euh, pas aussi puissant que cette euh, première Coupe du Monde, euh, malgré en fait l'âge que que, que j'avais. Et voilà, je, je le ressens vraiment. Quoi.
0: <rire> et à cet âge-là, tu te dis, euh, est-ce que le foot du coup te tente ou tu le tu le tu le suis en tant que supporter principalement?
1: Oui, bah ça, ça me faisait rêver. Et d'ailleurs, j'avais commencé aussi par, par jouer au foot. J'ai joué au foot beaucoup, enfin pas trop en club, mais beaucoup avec des, 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 des amis. Mais le sport me passionnait, cette exposition qu'on pouvait avoir, et également en fait le fait de pouvoir jouer devant devant du monde, de partager ses expériences, ses émotions, c'était vraiment ça qui m'animait, quoi. Et puis après, voilà, j'étais un compétiteur dès le début. Euh, et j'ai été aussi éduqué de cette façon, c'est-à-dire à savoir bah, de faire les choses à fond et pas à, voilà à moitié. Quand je me lance dans quelque chose, bon ben bah, je m'engage pour donner vraiment le meilleur de moi-même et j'ai toujours fonctionné comme ça et c'est pour ça que bah, j'ai très vite fait un choix dans mes sports euh, et euh, que j'ai euh, choisi par la suite euh, le tennis parce que bah, j'avais plus de sensibilité pour ce sport.
0: D'accord. C'est à quel âge à peu près que tu fais ce choix?
1: à l'âge de, de 6 7 ans ouais d'accord direct ouais, ouais c'est ça ouais en fait j'ai j'ai été détecté euh, assez tôt sur des rassemblements euh, que la ligue de tennis organisait euh, et puis euh, bah, après ces rassemblements j'ai commencé à à prendre part à plus d'entraînements à des entraînements également à la ligue de tennis et puis petit à petit, les compétitions se sont enchaînées, j'ai eu des résultats et voilà, à l'âge de 11 ans et demi, bah, j'ai de. été pris en fait pour intégrer euh, le, le Pôle France de Poitiers, donc voilà une nouvelle okay. vie j'ai quitté la Guadeloupe mon, ma petite île pour aller euh, bah, <rire> en France dans le crêpe de au crêpes de Poitiers en pleine forêt enfin ça a été un tout autre environnement pour moi
0: ouais j'imagine donc tu pars à 11 ans seul tes parents enfin ta famille reste en Guadeloupe euh, et tu arrives seul en France en, enfin en France en métropole c'est peut-être la première fois que tu vas en métropole où t'avais déjà été
1: oui alors ça c'est ça aussi c'est c'est un souvenir que je garde en tête et qui restera gravé euh, je pense dans ma mémoire euh, puisque voilà je me souviens de ce moment où mon père évidemment euh, m'accompagne et euh, bah, me, je le vois partir de ma fenêtre, euh, <rire> quitter cette forêt du Crêpes de, de, de Poitiers, la, la forêt du crêpe de Boivre. Et euh, voilà, moi, les larmes aux yeux le voyant partir, c'était un moment assez euh, difficile euh, et qui témoigne en fait des nombreux euh, sacrifices que j'ai dû réaliser pour, euh, pour faire cette carrière. Mais euh, vraiment, je, je regrette rien parce que c'est ce qui aujourd'hui euh, m'a construit et qui, qui a fait euh, bah, la personne que je suis aujourd'hui, quoi.
0: Et comment ça se passe à ce moment-là T'as 11 ans, donc tu es en sport-études jusqu'à, enfin, sur un cheminement qui va être, j'imagine, très encadré par la fédération de te dire tu vas
1: passer les niveaux étape par étape pour arriver euh, voir un niveau pro. Exactement, alors j'ai 11 ans, euh, 11 ans et demi, donc euh, je rentre euh, à Poitiers en classe de cinquième, et euh, voilà, je suis euh, la structure fédérale, euh, c'est-à-dire euh, Paul-France, euh, alors j'étais rentré un, avec un an d'avance je crois, euh, du coup j'avais fait 3 ans à Poitiers, puis 2 ans à INSEP, et puis j'avais fini euh, au centre national d'entraînement euh, donc euh, à Roland-Garros, enfin à Porte d'Auteuil, euh, voilà, c'était le cheminement classique euh, d'un de, de, joueur de la fédération. Euh, et comme voilà, j'ai eu bah, chaque année les résultats pour rester au sein de cette fédération, j'ai pu suivre voilà tout, tout ce parcours fédéral.
0: Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu as un peu de, enfin, si tu prends un peu de recul sur cette formation, sur cet accompagnement, est-ce que tu penses qu'il a été à la hauteur
1: Est-ce que ça, il y a des choses que tu regrettes peut-être euh... En fait, je pense que jusqu'à l'âge de 16-17 ans, euh, j'ai pas grand-chose à dire parce que je trouve justement que c'était bien d'évoluer euh, en groupe. À Poitiers, on était une douzaine. À l'INSEP, on devait être huit, euh, je pense. Donc euh, voilà, il y avait cette émulation de groupe euh, qui, je pense, était euh, vraiment euh, euh, très importante. Et c'est après, petit à petit, qu'on doit, je pense, individualiser euh, les projets, les personnaliser en fonction bah, euh, du niveau euh, du joueur, de la maturité aussi euh, du joueur. Ce que je peux regretter, c'est vraiment que euh, voilà, la Fédération française de tennis, à cette époque-là, on avait une dizaine de joueurs dans les 100, euh, on en avait trois même à une époque dans les 10. Et donc on était voilà dans un environnement où euh, la plupart euh, des, des des entraîneurs enfin des personnes qui faisaient la fédération euh, euh, étaient en quelque sorte un petit peu enfin euh, savants voilà ils, ils savaient un peu tout euh, et voilà malheureusement je pense que ça ça a pas assez euh, responsabilisé en fait euh, euh, les joueurs, parce qu'aujourd'hui, je pense que le plus important est le rôle d'un entraîneur, surtout euh, au moment où euh, le, le jeune commence à jouer les juniors et les tournois euh, professionnels, c'est de le faire vraiment... Euh, euh Entièrement s'approprier en fait son projet euh, de manière à ce qu'il commence à réfléchir pour lui et, et commence à réfléchir à voilà à comment vraiment s'améliorer sans en attendre de, de, de quelqu'un autour de lui quoi et ça c'est quelque chose que j'ai pris conscience en fait quand j'ai quitté la fédération quand je me suis retrouvé vraiment livré à moi-même aux États-Unis en fait ouais. oui parce que je suis parti euh, en fin mmh. d'année 2012 euh, aux États-Unis euh, parce que à la fédération, euh, voilà, ça a été, ça a été difficile. Je, je sortais d'une période où j'avais euh, fait de gros changements euh, techniques euh, avec un entraîneur et au final, euh, la collaboration euh, s'était euh, euh, assez euh, brusquement arrêtée. Euh, ça a été très dur pour moi euh, euh, mentalement. Ça a été sûrement, je pense, l'un des moments les, les plus compliqués euh, parce que voilà, je suis. Je suis quelqu'un. Voilà, quand je donne euh, ma confiance, je la, je la, je la, donne à fond. Et puis, euh, je suis hyper euh, euh, ambitieux. Donc, euh, quand je suis avec des gens de confiance euh, et qu'on parle d'ambition, bon ben, bah, je, je m'investis tout de suite à fond. Et malheureusement, euh, euh, j'avais été un petit peu euh, euh, triste et, et, et déçu de cette décision et, et d'où euh, euh, ma décision de partir aux États-Unis et c'est à ce moment-là où euh, livré à moi-même loin du coup de un peu tout le monde hein, puisque bon ben bah, j'étais pas en France et j'étais ni euh, en Guadeloupe bah là j'ai dû vraiment réfléchir prendre du recul et, et me dire well, voilà qu'est-ce que tu vas vraiment faire pour y arriver parce que même si j'avais des entraîneurs là-bas c'était du privé quoi c'était moi qui payais c'était un peu moi qui décidais j'avais personne enfin personne n'avait à me dire ce que je devais faire euh, bah... C'était une
0: espèce d'académie mmh. où...
1: Exactement. C'était une académie... Mmh. Euh... C'était okay. une académie et, euh, et et voilà c'était un petit peu à la carte euh, puisque je payais en fonction de mes revenus aussi euh, okay. puisque bah ça coûtait plus cher euh, euh, fallait prévoir euh, des, 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 des sponsors un budget précis donc euh, je pouvais pas être dans les mêmes conditions qu'à la fédération française de tennis où bah, toute l'année j'avais un entraîneur pour moi et où j'avais pas vraiment à réfléchir à la question financière quoi.
0: Ouais, oui c'est sûr que ça doit ça va changer ou t'as moins ça tombe c'est à toi de créer l'encadrement euh, en fonction de ce que tu envie de faire mais ce qui correspondait à à ton envie à ce moment là
1: oui voilà mais mais du coup ça, ça responsabilise beaucoup plus le joueur quoi oui c'est sûr bah oui parce que là bah, financièrement euh, il doit y avoir une, une gestion euh, minutieuse et c'est là où tu, tu te poses vraiment les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Parce que bah, ça me coûte quand même de l'argent. Donc, à partir du moment où euh, tu as vraiment envie de faire ça, bah, là, tu te donnes réellement les moyens et tu, tu réfléchis à voilà tout ce que tu peux faire pour euh, vraiment t'améliorer, performer et atteindre tes objectifs. quoi. Et là, la, la démarche, en fait, elle est, elle est différente.
0: Et là, c'est toi qui vas choisir tes tournois, comment tu organises ta saison Est-ce que aux États-Unis, c'est le même système enfin... C'est un système différent où as toujours les challengers, les différents niveaux de compétition, de, de tournoi ou c'est totalement différent
1: C'est le même système, sauf que dans mon rapport avec mes entraîneurs, c'était différent. C'était vraiment une. une Ouais, une construction. Enfin, euh, c'était vraiment un échange euh, euh, avec l'entraîneur de ce que moi je voulais, de ce que lui pensait. Il me conseillait et tout. Et ensuite, on, on avançait euh, euh, un peu comme ça. quoi. tandis que c'est vrai qu'à la, à la, à la fédération, euh, parfois, j'étais pas vraiment satisfait. Par exemple, de mes programmes de tournoi euh, notamment, mais après avoir joué Roland Garros et après ce match contre Roland Garros où c'était vraiment une pad ou avec du recul en fait j'avais besoin de m'éloigner de la France afin de me recentrer un petit peu sur moi-même puisqu'à chaque fois que j'allais jouer un tournoi en France en fait on, on m'accueillait comme une star et, et ça c'est 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 hyper délicat à gérer parce que c'est quelque chose que, que 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 je contrôlais pas en fait et voilà, c'est vraiment à ce moment-là où j'aurais eu besoin de d'aller de, de, bah, jouer vraiment loin de la France euh, afin de, de, de me recentrer euh, sur moi et d'oublier un petit peu ces strass et paillettes bah, parce qu'au final, euh, j'avais rien fait d'exceptionnel et que je n'étais je, je, pas du tout encore arrivé euh, à mes objectifs. Enfin, j'avais pas atteint le top 100 ou quoi. Donc voilà, vraiment des, des, des moments euh, difficiles à gérer. Et, et c'est là où c'est important d'avoir un entourage mais qui permet de faire les bons choix. Mmh. Si on revient sur cet épisode, du coup, en fin 2009,
0: es numéro un junior, numéro un ouais. mondial. Et après, tu commences directement en janvier ta carrière professionnelle sur les tournois euh, pro. Oui. Et après, euh, on arrive le mois de mai, t'as ta wildcard pour euh, Roland-Garros et tu te retrouves sur sur le Languin face à Nadal.
1: Oui, c'est ça. Alors... Euh, bah avant que je finisse en fait enfin euh, j'avais fini j'avais fini euh, numéro 2 junior j'avais été numéro 1 ensuite l'année suivante mais c'est vrai que l'année avant enfin euh, donc euh, l'année avant que je finisse numéro 2 junior et avant ma finale à Roland Garros et tout j'étais j'avais pas très bien joué et puis d'un coup ça avait ça avait démarré très fort et et euh, ensuite oui j'avais eu euh, cette cette wild card euh, à Roland Garros mais euh, voilà par la suite ça a pas été euh, évident parce que j'ai pas forcément eu des bons rapports avec les entraîneurs que j'avais à ce moment-là. Ensuite, il y a eu un, un petit peu des blessures et cette nouvelle collaboration avec euh, cet euh, entraîneur bon une collaboration dont j'ai pas pu vraiment euh, profiter puisque tout de suite on est rentré dans ben, ce gros changement euh, technique euh, oui t'en
0: parlais de, ta, de ton coup droit c'est ça sur, changé, sur, hein.
1: sur mon coup droit donc malheureusement bon moi j'ai pas pu faire beaucoup de tournois parce que je travaillais beaucoup là-dessus et j'ai eu quelques blessures euh, euh, pendant cette période là donc ça a été ça a été euh, assez vite le temps est passé euh, assez vite finalement et euh, est venue la décision de, 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 de changer un petit peu euh, totalement euh, d'environnement parce que j'avais aussi besoin je pense d'un nouveau départ d'un nouveau souffle d'une d'une nouvelle euh, d'un nouvel état d'esprit en fait euh, d'une nouvelle mentalité euh, que j'ai su retrouver euh, euh, aux États-Unis qui est voilà un petit peu comme l'Espagne où bah, on prend les joueurs avec euh, leur qualité, On essaie vraiment de renforcer euh, euh, ses points forts. Il n'y a pas vraiment de de jugement sur euh, ta technique. Elle est pas terrible. Enfin, on est là pour pour performer. Et on essaie de, de 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 se mettre vraiment, de se donner les, les les moyens, les les meilleures conditions justement pour 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 progresser, atteindre les objectifs. Quoi C'est assez dingue. C'est vrai que si tu penses,
0: si tu te dis qu'en 2010 tu as invité pareil, mais que tu tombes compte sur quelqu'un d'autre euh, au premier tour que tu gagnes ou pas. Peut-être que tu aurais pu avoir un parcours différent. Enfin, pas forcément, mais c'est vrai que tu n'aurais peut-être pas eu cette médiatisation tout de suite qui t'aurait permis peut-être de faire ton, ton chemin plus plus tranquillement.
1: Euh, oui, mais alors je regrette en aucun cas hein, cette, euh, <rire> cette médiatisation hein, puisque elle m'a aussi servi. Euh, c'est d'ailleurs ce match-là qui m'a permis chaque année de, de, de garder cette envie de continuer à jouer au tennis parce que j'avais toujours rêvé de jouer sur un cours euh, avec euh, plus de 10 000 personnes et euh, j'avais envie de revivre cette expérience, donc euh, c'est voilà cette expérience qui m'a animé pendant toutes ces années, euh, après avoir joué euh, Raphaël Nadal, et c'est des expériences que j'ai pu retrouver en, euh, bah, sur des plus petits cours, euh, mmh. mais euh, tout aussi création, euh, ouais. intense en fait, pour moi, c'est vraiment ce partage avec le public euh, qui, qui, qui m'animait, euh, mais oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de, de, de médiatisation euh, grâce à cet événement. Euh, mais la question, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait après mmh. C'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de tout ça Et c'est là-dessus qu'il aurait euh, fallu que je sois... Euh, euh, mieux, en fait, euh, conseiller, quoi. Voilà.
0: Oui, c'est un point que je voulais évoquer rapidement avec toi. C'est vrai que chaque année, on a l'impression, on en a parlé avant, avant le podcast, du euh, d'Hugo Gaston, mais chaque année, on a l'impression qu'il y a des jeunes joueurs qui peuvent arriver, qui ont beaucoup de talent, mais c'est vrai qu'on va très vite les médiatiser parce que peut-être que la fédération, le public français, la recherche chaque année d'un, bah, soit les nouveaux mousquetaires, le nouveau Yannick Noah. Donc c'est vrai que on va mettre très fort en avant quelqu'un et après, s'il est mal accompagné, mal conseillé, ben en fait, il peut vite sombrer parce qu'il ne va, il va pas réussir à, à, à poursuivre cette, cette performance. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Ce n'est pas, pas vraiment une histoire de... Voilà, j'ai peur de la pression, j'ai peur de gérer cette pression-là. Non, c'est plus euh, le sportif en fait, qui doit euh, se, se protéger, je pense, pour rester vraiment euh, centré euh, sur ses, ses objectifs. Quoi. Bah, parce qu'on euh, peut... Euh, comme tu l'as dit, très vite euh, perdre la tête. Et c'est vraiment euh, très euh, délicat euh, à gérer. Par exemple, Hugo Gaston, qui a fait une performance euh, incroyable à Roland-Garros l'année dernière, bah, je pense que tous les jours, euh, on l'appelle, il voit quelqu'un qui lui dit « Ah, t'as été incroyable euh, !» Euh, c'est devenu la coqueluche du, du public français, mais ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, assumer et qui est euh, difficile. Enfin, euh, l'année suivante en fait, parce qu'on est connu, on est attendu, mmh. et là la pression elle est vraiment pas euh, la même quoi. La première année il était vraiment sur l'année dernière il était vraiment sur un, sur un nuage, et là euh, cette année j'imagine que ça a dû être plus compliqué pour lui euh, à gérer cette pression, puisque euh, je sais pas s'il est vraiment passé à côté de son match euh, par exemple contre euh, Richard Gasquet mais je suis sûr que ça ça, ça a un petit peu joué j'ai lu dans son dans son interview qu'il en a vraiment un peu marre maintenant qu'on lui ouais. rabâche ça sans arrêt et je peux comprendre parce que c'est ce que j'ai vécu aussi mmh. dans une plus petite mesure avec mon match contre Nadal
0: d'accord et euh, donc voilà pour, pour avancer sur sur ta carrière donc tu pars aux États-Unis en 2012 euh, donc, jusqu'à l'arrêt de ta carrière, il y a, y, a y a quelques temps, tu as fait 8 ans quand même de, de compétition, tu as pu voyager dans le monde. Donc, tu es toujours resté base aux états unis et de là, tu,
1: tu, tu voyageais ou tu faisais de la compète Oui, alors je considère que j'ai même fait 16 ans parce que bah, euh, quitter ma famille à l'âge de 11 oui, ans fou et fou. demi pour ce projet, pour moi, j'étais déjà euh, dans, un esprit, dans un projet professionnel, Bien vraiment. Euh, mais oui, effectivement... Euh, en fait, c'est juste ma base d'entraînement qui a changé. Hein. J'étais euh, euh, aux états unis donc, euh, plus précisément en, en Floride, euh, mais le circuit, lui, n'avait pas changé. Donc, euh, pendant l'été, par exemple, euh, à la période d'été, je, je, je revenais toujours en France bah, pour faire euh, tous les tournois, parce qu'il y, y a toujours beaucoup de tournois en France ou en Europe l'été. Et l'hiver, bah, au lieu de rester euh, en Europe à jouer... Euh, bah, en, en indoor euh, euh, qui est pas forcément ma bah, surface favorite ou alors dans, dans des conditions que j'apprécie un peu moins enfin surtout par exemple le froid bah, ouais. je pouvais profiter de, du climat euh, 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 de, de de la Floride et aussi des nombreux tournois qu'il pourrait y avoir en Amérique du Sud ou en ouais. Amérique centrale quoi donc euh, voilà pour moi et, et ça d'ailleurs était euh, euh, le moment où j'ai atteint mon meilleur classement euh, même si j'ai eu des périodes difficiles aux Etats-Unis j'ai quand même atteint mon meilleur classement euh, euh, là-bas et c'est je pense euh, euh, l'endroit qui me convenait euh, le plus quoi
0: Ton meilleur classement c'est 215 e c'est ça 219 exactement. 219 Est-ce que euh, aujourd'hui enfin avec euh, quand tu fais un petit point sur ta carrière tu t'arrives à analyser qu'est-ce qui pouvait te manquer pour rentrer dans ce top 200 ou rentrer dans ce top 100 mais que ce soit
1: pour toi ou même pour tous les joueurs aujourd'hui euh, à ce niveau-là je dirais que je suis je, suis, je dirais que j'ai réellement gagné en maturité quand j'étais aux États-Unis et plus précisément euh, vers euh, la fin d'année 2013 euh, et l'année 2014. Ça a été l'année où euh, j'ai eu euh, voilà une grosse prise de recul, euh, j'avais eu euh, une suite de résultats euh, compliqués, euh, j'avais posé les raquettes pendant plus d'un mois, j'avais commencé à travailler, j'avais décidé de commencer à travailler avec un, un préparateur mental qui a complètement changé ma vision des choses un petit peu. Euh, et c'est à partir de ce moment-là où vraiment je me considérais euh, euh, voilà être arrivé à maturité en tant que joueur. Euh, et euh, voilà, tout était plus simple en fait dans ma tête. Et euh, sur le cours également, c'est-à-dire mentalement, j'avais une autre approche des choses. Euh, je réussissais à vraiment... Euh, accepter les choses que je ne pouvais pas contrôler et continuer en fait à, à donner le meilleur de moi-même et c'est vraiment ce qui a changé et à partir de ce moment-là mmh. bah, par la suite j'ai j'ai atteint mon meilleur classement euh, et malheureusement en fait j'ai eu une suite de blessures mmh. euh, vraiment incroyable et c'est c'est sûrement mon plus grand regret parce que avec cette maturité là en fait j'ai pas eu euh, euh, l'opportunité de vraiment me, me me confronter au, au niveau euh, bah, des tournois challenger et voir un peu plus parce que je sentais que j'avais j'avais le niveau mais malheureusement j'y restais pas assez longtemps puisque bon ben bah, j'ai été euh, très souvent blessé voilà
0: ouais ce qui euh, aujourd'hui et encore aujourd'hui t'as en, tu souffres encore ou tu as encore des, des séquelles de, de toutes ces blessures oui ça
1: a été aussi euh, une des raisons pour lesquelles j'ai pris la décision euh, d'arrêter c'est que ça fait euh, bah, mes quatre dernières années ont été presque quatre années blanches euh, depuis euh, 2017. En fait, en 2016, j'avais eu une saison où j'avais enchaîné euh, euh, sur quatre mois beaucoup de victoires et j'étais à peu près 300 mondiales euh, en ayant joué quatre mois. Donc, c'est à dire que j'avais encore euh, huit mois de tournoi sans points à défendre. Ouais. Donc, ça, voilà, ça allait être que du bonus. Et en plus, dans une dans une condition physique, mentale, euh, vraiment euh, au top, quoi et l'année 2017 a commencé en catastrophe avec blessure à la hanche, blessure au dos, ensuite le poignet qui est revenu, une fin d'année un petit peu pareil qu'avec des petites blessures et l'année 2018 j'avais refait du coup entre fin d'année 2017 et début d'année 2018 une grosse préparation physique. J'étais à nouveau en forme et le poignet est revenu et là j'ai vécu un enfer avec mon poignet jusqu'à la fin de l'année où j'ai décidé de me faire opérer du coup en ouais. octobre 2017 je crois euh, non en octobre 2018 et euh, un retour à la compétition en janvier en juillet je crois 2000, 2019 mais deux trois mois après, le dos qui est arrivé, enfin voilà, ça a été un enchaînement euh, vraiment euh, difficile. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une maladie inflammatoire au dos, j'ai une discopathie active, et euh, j'aurais mal quoi qu'il arrive, et je ne pourrais me soulager euh, qu'avec des des infiltrations euh, euh, intra assez profondes, un geste technique assez précis. Et en fait, ça, voilà, ça m'intéressait plus quoi. Mmh.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu dois mettre de côté le sport, ou tu peux continuer à comme à pratiquer en loisir pour. Euh...
1: Bah là, le, la perte du confinement était très euh, compliquée pour moi puisque les salles de, de gym étant fermées ouais. je pouvais pas aller euh, faire du sport en extérieur puisque j'ai plus le droit j'ai plus vraiment le droit d'aller courir euh, je suis malgré tout allé courir. <rire> J'en <rire> ai subi pas. les <rire> conséquences après. <rire> Mais euh, j'ai hâte que les salles réouvrent euh, euh, parce que euh, j'ai besoin de faire du sport et vraiment je sens en plus que ça, ça a un impact sur sur mon état, sur ma sur ma euh, oui sur sur mon sur mon moral, euh, sur ma productivité. Euh, donc euh, voilà, mais le sport euh, j'ai toujours voilà, a toujours une place importante euh, euh, dans ma vie et je compte continuer à faire euh, à faire du sport. Mais j'ai vraiment bon voilà, j'espère que cette inflammation partira très vite parce que j'adore la course à pied, j'adore le trail aussi et, et j'ai envie euh, euh, bah, d'utiliser cette pratique pour découvrir de, de nouveaux endroits. J'ai un rapport euh, vraiment euh, euh, comment dire important en fait avec avec la nature euh, je suis aussi un, un apnéiste amateur c'est-à-dire je fais beaucoup de pêche sous-marine en apnée okay, en Guadeloupe donc voilà j'ai vraiment un rapport euh, approche avec cette nature okay. et voilà j'ai envie de découvrir à travers le sport de nouveaux endroits de nouvelles pratiques quoi
0: alors je te recommande l'épisode qu'on a qui numéro 4 qu'on a tourné avec Perrine Fage qui est une une ultra sportive ultra trailleuse qui je pense va te donner envie de voyager d'accord <rire> une fois que t'as écouté t'as envie de partir et prendre ton vélo prendre tes ouais, baskets ça, quoi, alors. <rire> <rire> à quel moment par rapport à toutes ces blessures par rapport aux difficultés du circuit tu te dis euh, j'arrête
1: euh, à un moment où euh, bah, le tennis, euh, voilà, c'est un sport euh, euh, incroyable, euh, on vit euh, des émotions incroyables, bon, comme de nombreux sports, mais on est amené aussi à voyager euh, euh, dans le monde entier, à rencontrer des personnes formidables qui nous soutiennent euh, par cette passion qu'ils ont, euh, ce rapport qu'ils ont avec le sport. Euh, en revanche, c'est aussi un sport... Euh, difficile, un sport individuel où on est beaucoup livré à nous-mêmes où euh, les conditions sont parfois euh, euh, très difficiles où euh, voilà, qu'on euh, euh, bah, passe une période compliquée comme une période de longue blessure euh, où on passe sur le billard on se fait opérer où on, où on se rend compte que finalement enfin euh, on voit vraiment euh, quelles sont les personnes euh, qui euh, nous soutiennent et il y a aussi bah, l'aspect euh, financier qui fait que pour moi à 29 ans ça commence à être euh, difficile, j'avais des objectifs en tête euh, que je m'étais fixé dès l'âge de 18 ans, que j'ai pas réussi à atteindre et voilà ça devenait pour moi euh, trop instable à mon âge euh, financièrement, il y a aussi le fait que je prenais peut-être plus euh, euh, j'avais plus autant de, de, de plaisir euh, à, à, à jouer à cause de, de de toutes mes blessures euh, okay. du coup voilà du moment où, où euh, vraiment euh, je dirais pas la souffrance hein, c'est un grand mot mais où la souffrance euh, commence à prendre le pas sur, sur le plaisir c'était plus euh, vraiment intéressant pour moi et il y a aussi euh, eu le fait que voilà j'ai eu des opportunités des portes se sont ouvertes j'avais pas envie qu'elles se, se referment mmh. et voilà j'ai saisi ces opportunités là et c'est pour ça que j'ai pris cette décision
0: c'est à ce moment-là donc c'est à partir en 2020 que tu démarres enfin tu commences ta formation à Sciences Po
1: J'ai je je en fait en 2007 en 2017 pardon je commence déjà à Sciences Po dans okay. un programme pour les athlètes de haut niveau et c'est un programme qui me permettait vraiment de garder voilà le sport euh, en priorité, quoi. De, 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 de voilà. De... J'étais assez libre en fait de mon programme. Euh, C'était assez flexible. Je décidais vraiment de, de, de mes échéances académiques. Donc, ça me permettait, euh, côté euh, carrière tennis, de continuer vraiment euh, comme avant, quoi. Donc, je profitais euh, des moments un peu creux euh, de, de ma carrière pour avancer sur, 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 sur ma formation. Et c'était parfait, j'étais très épanoui, euh, puisque je suis quelqu'un d'assez curieux en plus, donc ça m'a permis vraiment de m'ouvrir sur autre chose. Et c'est pour ça que je regrette un peu, parce que c'était une période où j'étais vraiment bien, j'étais heureux, parce que je, je me sentais bien sur le cours, euh, j'étais devenu vraiment un joueur euh, mature, euh, arrivé à maturité, et, et à côté de ça, j'étais très épanoui grâce à à, bah, à, à, à l'école, voilà, ouais. à ma formation. quoi Et oui, j'ai oublié de le dire, en bah, 2020, il y a aussi eu le Covid, la crise sanitaire, ouais. qui a... Euh, euh, amplifier les difficultés euh, des, des, des athlètes euh, sur le circuit notamment des athlètes euh, en deuxième partie enfin, euh, euh, je dirais les, les athlètes un peu dans, dans les joueurs dans, un peu dans le ventre mou mmh. euh, qui sont sur le circuit un peu challenger, futur ouais, d'ailleurs que tu
0: avais réagi à la... le débat qu'il y avait eu sur le, le fonds de solidarité où Dominique Thiem avait dit que lui il comprenait pas pourquoi il participerait à ce, ce fonds de solidarité pour aider les, les joueurs euh, du ventre
1: mou ah, euh... Oui, oui, oui. Je un, petit, un Alors, petit
0: tweet. Je, je sais, j'ai vu. Je me rappelle une blague parce tu...
1: je, je sais plus ce que j'avais dit. Euh... J'ai
0: vu ce qui en fait, je crois qu'il disait qu'il ne voyait pas pourquoi il fallait aider les joueurs moyens et tu demandais euh, qu'est-ce qui était un joueur moyen. Oui, c'est <rire> et... vrai.
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça parce que je considère. Euh, allez, c'est difficile de donner un classement, mais à partir du moment. où... On... Autour de la 500e place mondiale, on a, c'est vraiment un métier, quoi. Mmh. Euh, voilà, on, on s'implique vraiment que pour ça, et, et ça demande beaucoup d'investissements, euh, moralement, physiquement et puis euh, financièrement et aussi des investissements pour pour l'entourage, quoi. Voilà, donc euh, pour moi, c'est c'est vraiment un métier et je trouve que bah, les les meilleurs joueurs sont là euh, où ils sont parce que bah ils, ils sont meilleurs, ils s'entraînent beaucoup, ils ont eu les les structures, ils sont plus talentueux. Mais euh, je trouve que voilà, les joueurs qui sont autour de la cinquième place mondiale et qui font les choses à fond ont autant de mérite euh, bah, parce qu'ils s'investissent autant. Quoi. Je crois qu'aujourd'hui le tennis aussi bah, est, est, est davantage compliqué parce que le niveau s'est resserré aussi. Euh, tous les joueurs sont de vrais professionnels à mon sens et ce qui fait que tous les tournois sont beaucoup plus compétitifs. Mmh. Donc euh, voilà, ça, ça devient euh, vraiment euh, très très dur, un joueur 350 mondial peut euh, battre euh, des joueurs top 100, ça arrive assez souvent, euh, et c'est pour ça que ces joueurs-là ont autant de mérite. quoi.
0: Ouais, et de toute façon c'est la difficulté de ces métiers ou ces sports individuels, c'est que tu gagne ce que tu produis on va dire c'est pas dans une équipe de collectif ou même si t'es blessé bah tu as, oui, auras exactement. ton salaire donc ouais quand tu joues pas j'imagine que t'as sauf si t'es dans le giron de la fédération mais t'as pas d'aide quoi donc,
1: tu... oui voilà t'as pas d'aide oui et pour en revenir à la, à la crise sanitaire voilà ça a compliqué euh, bah, les voyages euh, euh, financièrement c'était encore plus cher et puis toutes ces restrictions qui obligeaient les joueurs à venir cinq jours en avance alors que un tournoi c'est déjà long ça dure ouais. une semaine au moins euh, donc là pour moi ça, ça ça allait pas être possible quoi mentalement ouais, je, je, je sais que j'allais pas euh, pouvoir euh, continuer ouais. euh, dans cet environnement-là, je, je, je m'y voyais pas du tout. Et surtout sans public. Donc t'as vraiment plus, et, en surtout, plus et, surtout de... mmh. et surtout sans public. Et surtout sans public. Vraiment, ma hantise, Moi, c'était les, les tournois organisés euh, dans les hôtels all inclusive en Turquie, en Tunisie euh, euh, ou, euh, euh, ou, euh, ou en Égypte, par exemple. Ou voilà, c'est des des tournois où euh, les joueurs sont là pour faire marcher un business. Ouais. Et euh, y a aucun charme en fait c'est pour moi c'est pas ça le sport il y a pas de partage c'est vraiment chacun pour soi euh, euh, bien je, je vais pas cracher sur ces tournois parce qu'ils permettent à certains joueurs de de pouvoir enchaîner les tournois euh, de dépenser peut-être un peu moins d'argent mais euh, c'est pas comme ça que je vois mon sport
0: <rire> est-ce que t'as une bienveillance une solidarité parmi les tous les joueurs ou justement les joueurs de, de, on parlait de ce ventre mou t'as l'impression qu'il y a quand même une grosse compétition qui existe ou vu que c'est plus compliqué, vous, vous, vous êtes là pour vous aider
1: ou soutenir je je, voilà, je je vais être honnête, je pense que c'est très compliqué dans ce sport euh, de se faire de vrais amis. Ouais. On est toujours en compétition. Euh, et je vais pas être euh, euh, hypocrite par rapport à ça, je ne vais pas avoir, faire la langue de blois. Euh, je pense qu'aujourd'hui, j'ai j'ai pas beaucoup de vrais amis dans le tennis. Mmh. Vraiment, j'en ai très peu. Mais euh, voilà, j'ai conscience que c'est compliqué parce qu'on est toujours dans une certaine forme d'adversité. Euh, qu'on joue en tournoi qu'on se retrouve euh, même quand on se retrouve entre français bon ben on est on est toujours quelque part un petit peu adversaire et c'est oui. difficile en fait euh, d'oublier ça quoi et c'est vrai que j'aurais peut-être parfois aimé évoluer dans un environnement un petit peu plus euh, solidaire euh, où on pense vraiment euh, au, au collectif mais voilà c'est pas grave enfin je, je sais pas si c'est le propre d'un sport individuel hein, mais mais c'est comme ça, quoi. Oui. <rire> euh,
0: OK. Et donc aujourd'hui, euh, donc on en parlait, tu as fait ta formation. Donc là, tu commences une alternance. Donc mmh. Totalement nouvelle vie, nouvelle carrière à 29 ans. Tu démarres à la Française des Jeux euh, dans quelques semaines. As, oui. Tu justement cette deuxième partie de ta vie, si on peut dire ça. Est-ce que tu as hâte de commencer Tu as hâte de dire, je vais me retrouver dans des bureaux avec des collègues, justement, de
1: vivre dans un collectif Oui, alors je, je je peux pas dire que... Ça marchera, que je serai épanoui, que je vais adorer ça, parce que je ne sais pas encore ouais. en fait. En tout cas, je suis, je suis très curieux et très euh, euh, voilà, j'en ai, ai, ai vraiment envie de, de commencer, de découvrir cette euh, ce nouvel environnement, euh, bah parce que voilà, j'ai eu cette cette opportunité et que j'ai toujours été intéressé par le monde de, de l'entreprise, le monde de l'entrepreneuriat et euh, je pense aussi que Malgré le fait que j'ai évolué dans un, un, un environnement bah, dans un sport individuel, euh, je pense que j'ai aussi les qualités pour évoluer dans, dans un environnement où euh, le collectif prime et c'est aussi euh, ce que j'ai envie de, de de découvrir, de vivre du coup avec une équipe, avec mes, mes nouveaux collègues et euh, voilà parce que bah, j'ai eu un poste enfin une, une, une oui une fonction très intéressante qui me permettra de de voir ce qui m'intéresse un petit peu depuis ces dernières années. Quoi.
0: En tout cas, on te souhaite autant de succès et d'épanouissement euh, sans les blessures euh, pour, cette, pour cette nouvelle <rire> là, carrière. Il y aura, là, <rire> là,
1: normalement, il ne devrait plus avoir de blessures. <rire> ça <devrait> être bon. <rire> euh,
0: pour terminer, j'aimerais te poser quelques questions que, que j'aime bien poser à mes invités. Euh, Est-ce que tu as une citation en rapport avec le sport qui peut t'accompagner euh, au quotidien
1: Alors. Euh... C'est pas une citation forcément en rapport avec le sport, mais ça m'a toujours accompagné dans ma pratique sportive, dans ma vie de la tête de niveau. C'est vraiment euh, euh, la, cha la sagesse commence par l'acceptation de l'inévitable. Voilà, parce que euh, bah, le sport c'est c'est un peu ça quoi. C'est le tennis surtout, c'est ça quoi. C'est euh, évoluer dans dans un environnement qu'on ne contrôle pas du tout et malgré tout essayer de donner le meilleur de, de de soi-même et, et pour cela en fait euh, mais, euh, le sportif qui euh, m'inspire le plus l'un de mes sportifs préférés alors mon sportif préféré c'est Gustavo Corten, mais le sportif qui qui m'inspire le plus pour ça c'est Rafael Nadal quoi ouais. voilà je trouve que il, il y a pas mieux comme personnage euh, ce, ce 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 joueur est, est incroyable et puis qu'on voit en fait son évolution entre le début de sa carrière et la fin de sa carrière je vais dire non sur le plan par exemple euh, technique sur le plan tactique euh, voilà l'évolution de son jeu c'est vraiment un, un joueur qui prend toujours du recul qui essaie de s'améliorer et euh, qui, qui voilà qui qui, qui évolue euh, euh, toujours un petit peu euh, qui donne une place importante en tête en fait aux efforts, mmh. aux efforts parce que voilà l'environnement on le contrôle pas mais les efforts par contre on peut les, on peut les contrôler. On peut pas contrôler euh, les erreurs qu'on fait avec la raquette, on peut pas contrôler ces erreurs là mais par contre dans notre tête ça on peut le contrôler. On peut toujours garder la tête haute, on peut toujours euh, euh, voilà rester euh, 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 combatif par exemple parce que c'est ce qui le caractérise énormément respect euh, rester euh, respectueux également euh, du sport de son adversaire mmh. et euh, accepter également la bah, la défaite que ça se passe ouais. pas bien quoi voilà et moi c'est ce que je 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 garde de lui et c'est ce qui m'anime chaque jour que ça soit en fait euh, euh, bah, sur le court si je suis enfin là si je suis amené à rejouer un petit peu ou euh, bah, dans ma vie euh, professionnelle quoi voilà qu'est-ce que ouais, par rapport à un Raphaël Nadal on peut faire
0: une peut-être une distinction je sais pas si elle est elle se fait mais entre lui ou Federer sur le talent brut et le travail acharné, même si Federer travaille de manière acharnée, j'imagine. Mais euh, on sait que quand on voit Nadal, on se dit qu'il continue à jouer comme si c'était un débutant, quoi. Où, oui, c'est ça. Carrière, il, continue, il,
1: bon, il, il joue chaque point comme si c'était le dernier. Et puis euh, il a une humilité. Enfin, euh, même après euh, tant de victoires en Grand Chelem, moi, je suis, je suis vraiment, je suis, je suis impressionné par euh, ce joueur. Après, euh, oui, euh, comme tu oh, l'as oh, dit, oh, euh, Federer aussi, c'est un grand. Euh, un grand euh, travailleur, quoi. Faut, faut pas l'oublier. Il est talentueux. Ses gestes sont peut-être plus fluides que Nadal. Il a un optique de jeu et c'est vrai qu'on pense tout de suite au talent, à la beauté du jeu. Mais Federer, c'est un très, très grand travailleur aussi, quoi. Donc ça, faut pas l'oublier.
0: Mmh. On en a parlé rapidement. Donc euh, c'était ma, ma dernière question, quand on, ton rapport au sport dans dix dans ans. Euh, on dit que les blessures seront de côté à ce moment-là. Est-ce euh, que c'est dans le trail justement, dans la, <rire> dans la course à pied
1: Mais je pense que j'aurais pu, par exemple, me reconvertir en tant que euh, entraîneur parce que c'est c'est la voie la plus simple, je Bien pense, sûr. en tant que joueur de tennis. Ce qui est compliqué, euh, ce qui sera compliqué là pour moi, ce sera de réapprendre un petit peu à vivre parce que bah, le monde de l'entreprise c'est si différent. Euh, on est on est salarié. Euh, euh, voilà, on a. On a euh, des, des, des supérieurs, euh, euh, le rythme de vie est, est totalement différent. Et, et du coup, en étant entraîneur, on garde un petit peu ce, ce même euh, rythme liberté. de vie, voilà, cette, cette liberté. Euh, mais euh, moi, euh, voilà, aujourd'hui, je, je, je compte continuer en fait à, à m'investir euh, euh, dans le sport. Euh, là aujourd'hui, euh, à mon petit niveau, j'essaye de voilà, je, je, je m'implique beaucoup euh, dans une dans une association sportive, dans le développement d'une association sportive euh, de tennis du coup euh, en Guadeloupe. Voilà, qui s'appelle comment Qui s'appelle l'Académie Tennis Performance. D'accord. Voilà, j'essaye d'apprendre un petit peu, euh, de développer le, 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 le club, euh, mais aussi euh, parce qu'en fait, euh, pour moi, le le, le sport a, a un rôle vraiment euh, euh, sociétal, euh, permet euh, aux jeunes de s'intégrer, aux minorités également euh, de s'intégrer, aux femmes de s'intégrer également davantage. Euh, il a aussi un rôle éducatif qui, mmh. moi, par exemple, bon ben... Bah, euh, m'a permis je pense euh, de comprendre vraiment les règles de la vie euh, l'importance du travail, de... de de l'entraînement euh, et aussi euh, bah, il a développé euh, mon esprit de compétition euh, tout en ayant en tête en fait je pense euh, euh, cet esprit euh, cet esprit d'équipe euh, cet esprit voilà euh, d'émulation euh, de groupe donc euh, bah, que j'espère euh, <rire> euh, ouais utiliser enfin euh, voir un petit peu dans, dans ma nouvelle vie euh, en entreprise et aussi il a un rôle euh, bah, d'excellent puisqu'il valorise la réussite et il permet, voilà, de donner des rêves à, 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 à tous ces jeunes. Euh, bah, minorités ou tous ces jeunes qui, qui ont besoin de, de trouver du sens dans leur vie donc euh, j'ai choisi vraiment cette voie parce que j'ai aussi envie en fait à la fin d'avoir peut-être un impact plus collectif ouais. parce que voilà en étant euh, entraîneur j'aurais eu un, un impact certes dans mon sport mais peut-être plus individuel sur quelques personnes moi j'ai envie de faire des choses qui touchent euh, un large un large public et je sais pas comment ça se matérialisera mais euh, je préférerais je préférerais être euh, vraiment euh, un petit peu off courte euh, et euh, euh, œuvrer euh, voilà dans des dans des missions dans des, des associations euh, mmh. voilà afin de faire des choses qui 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 euh, qui aident réellement euh, tous les publics et qui continuent vraiment à valoriser euh, l'importance du sport pour notre société quoi. Donc tu sais pas forcément tu
0: t'imagines pas forcément rentrer un jour dans le système de la fédération justement pour dire je j'ai connu ce qui peut bloquer et j'ai envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour pour faire ces changements ça pourrait
1: être le cas mmh. oui. oui ça pourrait ça ça me ça me oui ça me ça me conviendrait totalement euh, euh, voilà je ferme de je ferme la porte à, en fait à, à rien quoi je suis euh, fait tout ce qui pourra continuer vraiment à, à, à valoriser le sport dans notre société voilà j'irai dans ce sens et si mon expérience peut euh, permettre peut aider euh, de jeunes sportifs à, à, à faire les bons choix bon ben je, je, je serai toujours là en fait pour pour aider pour parler de cette expérience afin voilà d'apporter ben, un petit peu euh, mon savoir et puis euh, et puis euh, cette connaissance du sport quoi bah Merci beaucoup
0: Janis, c'était vraiment un, un super moment de pouvoir échanger avec toi et on espère qu'il y aura de nombreuses personnes qui ont écouté cet épisode A bientôt, salut Merci Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et merci au talentueux Raphaël Goldman pour la musique Nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous le parcours de notre invité Pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode du Café des Sports et à en parler autour de vous